0: In der Basler Schrebergärten kochen die Emotionen hoch. Grund für die Aufruhr ist das neue Freizeitgartengesetz, was das Basler Stimmvolk am nächsten Wochenende darüber abstimmt. Sollen die Wege, die durch für Passantinnen und Passanten teilweise aufgemacht werden? Das ist der Knackpunkt in dem neuen Gesetz, wo die Pächterinnen und Pächter zur Weissglut treibt, oder mindestens einen grossen Teil davon. Was passiert, wenn wir das Gesetz annehmen? Wird denn noch mehr einbrochen? Was passiert mit Abfall, dem Dreck und dem Lärm? Ist das neue Gesetz für die Gärtnerinnen und Gärtner zumutbar? Hören Sie Wir diskutieren darüber im Podcast von der Basler-Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, Ich habe nur einen Vor- und keinen Freizeitgarten. Und zusammen mit der Katrin Hauser von der Basler Zeitung diskutieren wir über die Vorlage mit der Regierungsrätin und Basler Baudirektorin Esther Keller, die für das Gesetz ist, und der Isabel Kreienbiel. Sie ist seit 28 Jahren Pächterin von einem Garten im Freizeitgartenareal Lachenweg und ist dagegen. Frau Kreienbiel. Was ist denn an dieser Öffnung so schlimm, dass die Emotionen so hochkochen?
1: Ja, also schlimm ist Ich sage jetzt, was nicht schlimm ist. Es ist nicht schlimm, wenn man mal noch in einem Weg durchfährt, wo Passanten von A nach B können spazieren oder Velo fahren können. Aber es geht hier um sehr viel mehr. Es geht darum, dass man aus diesen Familiengartenarealen offensichtlich öffentliche Freizeit- und Erlebnisparks machen möchte. Und da sind wir vor allem dagegen. Es geht um weitaus mehr wie harmlose Wegchen.
0: Ist das so, Keller? Wenn ihr so Freizeitparks machen? Was habt ihr euch überlegt?
2: Nein, das ist wirklich nicht das Ziel. Also, ich glaube, der davon hat auch ehrlich gesagt niemand etwas. Die Gärten sollen Gärten bleiben. Da sollen ein Häge rundum bleiben. Der Punkt ist wirklich, es gibt sehr, sehr große Areale, wo Dutzende Gärten, beieinander ähm, äh, sind. Und die haben zum Teil wirklich eine Regelwirkung im Quartier. Und wir wollen auch, dass der Kanton beispielsweise auch Velo- und Fußgängerweg planen Und hoheitlich kann planen kann. Und kann sagen, das ist doch jetzt ein grosses Areal, da sollen wir können quer durchgehen. Und, äh, das ist das primäre Ziel. Wir haben nicht vor, einfach alle Gärten zu öffnen. Ich glaube, das, das würde
0: niemand wollen. Kathrin Hauser, du verfolgst diese Diskussion intensiv und hast für die Basler Zeitung über Pro und Kontrast berichtet. Wie ordnest du das Ganze ein? Warum kochen die Emotionen so hoch?
3: Also, die Emotionen die kochen vor allem darum hoch, weil ähm, eine gewisse Intransparenz geherrscht hat, gerade am Anfang, als man über das geredet hat. Und zwar hat es am Anfang eigentlich seitens Stadtgärtnerei geheißen, ja gut, von dieser Durchwägung, von dieser Öffnung ist ja jetzt eigentlich einfach das Areal Milchsuppe betroffen. Und man hätte gar nicht wollen, dass man noch weiter darüber schwätzt, welche Areale womöglich in ferner Zukunft oder in Zukunft auch könnten betroffen sein. Es gibt aber einen Potenzialplan, in einem Strategiepapier, wo eben mehrere Areale betroffen sind. Und ich glaube, dass der Grund ist, warum es jetzt so ein großes Misstrauen gibt, ist, weil irgendetwas in der Kommunikation schiefgelaufen ist, dass es wir so gewirkt hat, als würde man den Plan und das Strategiepapier unter dem Deckel behalten. Darum ähm, möchte ich an dieser Stelle nochmal rasch bei ähm, Esther Keller nachfragen, warum ist man denn mit dem Strategiepapier nicht, nicht ähm, öffentlichkeitswirksamer, nicht offensiver umgegangen
2: mm. Ich, ich verstand, das. Ich verstand dass das. dass das auch, auch eben schwierig nachvollziehbar ist. Ganz ehrlich, wir haben das ganze geschafft. oder auch ich persönlich habe das ganze geschafft. unterschätzt. Es ist uns wirklich darum gegangen, mehrere Grundlagen zu erneuern, weil gewisse Grundlagen veraltet sind, zum Teil schon seit Jahren. Wir wollen die Freizeit real, weil sie uns wichtig sind, eben auch in Zukunft bringen, Grundlagen ändern. Und etwas davon ist eben, dass wir sagen, die grossen Gärten die, die, die Weg dort durch möglich sein. Das ist Teil von dieser Strategie. Also, ich glaube, wir hat früher noch sehen gesehen, dass das Sorgen macht und noch transparenter kommunizieren. Da gebe ich Ihnen absolut recht.
3: Frau Kreibel, ähm, wie kommen Sie auf die Idee eines Freizeitgartenparks? Also von einem, von einem Funpark, schon fast hat das Tönt, wenn, Sie, wenn ich Sie höre reden, weil ich habe diese Unterlagen doch sehr genau studiert und bin selber
1: nie auf so eine Idee gestoßen. Mhm. Ja gut, ich habe einmal in das 25-seitige Strategiepapier das was Stadtgärtnerei hier ausgehüftelt hat, ja schon Ende letzten Jahr. Und ich meine, wenn ich das anschaue, dann sehe ich öffentliche Begegnungszonen, ich sehe öffentliche Spielplätze und diverse Wege. Also für mich ist das ein bisschen überspitzt vielleicht aber doch schon fast eine Vergewaltigung von denen. Familiengartenareal, ja.
0: Aber die Stadtgartenerei wird würde ja den Unterhalt von einem Spielplatz übernehmen, hätte ja auch etwas Positives.
1: Wieso? Was soll da positiv sein? Ich meine, es ist ja so, dass bisher die Vereine gewöhnt sind, äh, die Verantwortung für die Areal zu tragen. Also Verein äh, und das heißt, wir Pächter, wir die die Areal pflegen. Also wir haben bisher noch immer unseren eigenen Weg weggeputzt. Und nicht öffentlicher Dreck. Also wenn man jetzt Zusatzaufwände schafft, in Form von öffentlichen Einrichtungen, ja, dann sind das eben Zusatzaufwände, die dann die Stadt würde übernehmen. Aber äh, eine Erleichterung für uns ist das nicht. Alles andere machen wir ja wie bisher selber.
2: Also wir haben dort andere Signale bekommen von gewissen Vereinen, die gesagt haben, dass es ist schwierig für sie, Spielplätze zu unterhalten, eben finanziell, aber auch vom Aufwand her, aber beispielsweise auch die öffentlichen Toiletten. Also wir haben die Revision ja auch nicht allein im entwickelt. Das ist über mehrere Jahre gegangen, sind auch Mitglieder vom Zentralverband dabei gewesen. Also wir sind davon ausgegangen, dass das, oder gehen immer davon aus, dass viele Vereine froh sind, wenn sie die Infrastrukturen, die teuer sind und in der Planung nicht ganz einfach im Unterhalt dass sie froh sind, wenn wir die übernehmen. Und wenn wir sie übernehmen, dann sollen sie eben auch der Quartierbevölkerung dort auch gut kommen.
3: Etwas, was gegenüber mir immer wieder geäußert wird, was die Leute, die auch keine Schrebergärtner, Freizeitgärtner sind, immer wieder äußern, ist, dass man sich fragt, warum muss man denn das öffnen? Gibt es denn Leute in diesem Kanton, die ein Bedürfnis danach haben, durch so ein Areal zu spazieren? Ist, ist das wirklich inbrünstiger Wunsch der Bevölkerung und ich glaube da, da verstehen viele Leute nicht so ganz was genau der Nutzen ist jetzt an mhm. dem Teil vom Gesetz wo ja auch nicht alles ist in dem Gesetz aber an dem Teil von der Durchwägung
2: es gibt tatsächlich Fälle, beispielsweise bei der Milchsuppen ist in der Nähe ein Alterszentrum. Und dort sagen, dort haben wir ja versuchsweise den Weg schon offen. da kann man in der Mitte durchlaufen oder durchfahren. Und tatsächlich sagen die älteren Leute dass sie es schön finden können, die Runde dort zu drehen. Also zuerst durchs Areal durch und dann aussen rum zurück. Also zum Teil sind die Gärten einfach eben hunderte Gärten beieinander. Es ist doch auch nicht verständlich, wieso man eine Regelwirkung muss erzeugen muss. Also, wir haben ja sonst Kompetenz, als Kanton auf eigenem Grund und Boden zu sagen, hey, dass ist eine sinnvolle Verbindung von A nach B Wir möchten nicht, dass die Leute drum herumlaufen drum herumfahren müssen, weil wir wollen ja, dass die Leute zu Fuss oder mit dem Velo unterwegs sind. Also ich glaube, das muss schon in der Kompetenz des vom sein.
0: Frau bill ist doch schön, wenn die Leute auch ähm, ein bisschen etwas harter fahren können und keine Umwege. Wie machen? Ist das ein bisschen eine egoistische Veranlagung, dass du da euch gegen die Öffnung?
1: Nein, eben, ich denke, das alles klingt ja sehr idyllisch. Also Rentner, die ein Areal durchqueren und Freude haben an den Blümchen. Ich glaube, das sind die, die uns am wenigsten stören. Aber ich habe es schon gesagt, in den Strategiepapier ist sehr viel mehr ersichtlich als nur einfach jetzt ein Weg. Es, es geht um öffentliche Zonen und für die müssen ganz sicher Gärten weichen. Das ist einfach einmal das. Ah, und dann eben wegen der Kompetenzen der Stadt. Also, ähm, es ist ja so, dass die Stadt pro Jahr eine Million an Pachteinnahmen macht. Das sind die Pachtzinsen, die wir zahlen. Das ist ca. eine Million. Und nur 40% Prozent davon gehen aber an die Landeigentümer. Mit den anderen 60 Prozent, die wir Sanierungen innerhalb der Geländes finanzieren und die Löhne von der Abteilung Freizeitgärten. Also, wir zahlen diesen Leuten die Löhne, die nachher sonnige Strategiepapier entwerfen, die doch äh, ziemlich übergriffig sind aus unserer Sicht.
3: Frau Keller wieso herrscht so ein so großes misstrauen von der schrebergärtnerin und schrebergärtner wie wir es jetzt da gerade gehört haben gegenüber der stadtgärtnerei
2: ja, ich glaube, es ist halt auch immer die Sorge denn vor Veränderungen. Das hat man jetzt auch wieder gehört in Ihrem Votum, Frau Kreiburg. Also Sorge, was, was bedeutet das, wenn man etwas verändert? Aber ich bin schon fest davon überzeugt, dass man die Gärten müssen, oder die Freizeitareal auch müssen, weiterentwickeln Ich gebe ein Beispiel. Wir haben zwar wahnsinnig viele Bewerber, also 1700 Leute, die gerne so einen Garten hätten, aber wir gehören auch von ganz vielen Leuten, die einen Garten abgeben, weil sie sagen, hey, 200 Quadratmeter ist mir gross, ich kann das nicht pflegen. Oder Leute, die fragen, gibt es keine Gemeinschaft kann man mit anderen Leuten etwas gemeinsam machen. Und da müssen wir uns bewegen. Da kommen neue Wünsche, neue Ansprüche. Und übrigens auch jüngere Leute, die das möchte, was uns sehr freut. weil eine Zeit lang noch die Nachfrage zurückgegangen. Und ich glaube einfach, wir wollen unbedingt die Areale erhalten. Das sind wie grüne Lungen auch in den Quartieren. Aber wir müssen sie weiterentwickeln, sonst werden sie irgendwann in Frage gestellt werde.
3: Ein anderer Teil, wo die Areal betrifft, ist ja auch, dass man, dass der Kanton möchte, die Möglichkeit hat, zum ähm, Gärten aufheben, wenn man dort zum Beispiel möchte eine größere Wohnüberbauung möchte, also Wohnungen der Stelle Und da habe ich jetzt auch ähm, äh, äh, etwas, das ich möchte ein bisschen kritisieren möchte bei den Gegnerinnen und Gegnern die von dem Gesetz will. Es ist so, die Gegnerschaft redet gerne davon, dass man sogenannte Betonprojekte möchte verhindern möchte, was natürlich sehr negativ tönt. Aber mit diesen beton sind eigentlich oft größere Wohnüberbauungen gemeint, die ein ja wichtiges Bedürfnis in diesem Kanton abdecken, nämlich das Bedürfnis nach Wohnraum, wo stets im Konflikt steht, weil es eine begrenzte Fläche ist in Baselstadt, mit dem Bedürfnis nach Grünraum. Raum. Und was ich, ich beschäftige mich stark mit dem Wohnraum in dieser, in dieser Stadt, in dem Kanton. Was ich immer wieder höre, ist, dass Familien mit drei, vier Kindern noch Wohnungen finden, weil es nämlich sehr wenig grosse Wohnungen gibt, weil Privat ja nicht so ein Interesse daran haben, weil, sie, weil kleine Wohnungen attraktiver sind zum Anbieten. Und ich möchte Sie jetzt doch etwas zugespitzt fragen, Frau Kreibel, ist es wirklich wichtiger, dass eine Schrebergärtnerin ihren Garten für immer am gleichen Ort behalten kann, als dass eine Familie in diesem Kanton wieder der bessere Wohnung findet?
1: Immer mehr Menschen brauchen immer mehr Lebensraum. Und das müssen wir nicht, gar nicht wollen, politisieren, denn das ist eine einfache mathematische Gleichung. Ich glaube, der Punkt
2: ist wirklich einfach, wir haben die Prognose, dass die Bevölkerung wächst, wir haben auch Fachkräfte es kommen Leute annehmen, das heisst, wir müssen Wohnraum schaffen. Und ja, das hätte damit zu tun, dass wir in der Stadt dann mehr Leute unterbringen, aber ich glaube, das ist, das ist grundsätzlich auch, auch richtig. Also, was mir einfach wichtig ist, ist, es wird immer wieder gesagt, dass die Flächen reduziert werden oder dass sie auf dem Spiel stechen, dass hunderte von Gärten würden verloren gehen würden. Aber an dem ändern wir mit der Teilrevision nichts. Also wir werden weiterhin die 82 Hektar sind geschützt oder von 40 Hektar in Basel Stadt und 42 neuemanntastet. Also das bleibt, das ist unantastet. Und wenn jemand ein Garten verliert, dann werden wir wirklich Ersatz können bieten. Und das können wir auch, weil immer wieder auch Leute gar aufgeben.
0: Ich habe bei euch in der Zeitung etwas gelesen von dir mit dem Abschreibenfehler, mit dem formellen Fehler. Vielleicht würdest du dazu noch etwas sagen, Katrin. Was hat das letztendlich für eine Bedeutung und Auswirkung im Rahmen dieser Abstimmung?
3: Also bei diesem Abschreibfehler da geht es darum, dass die Schrebergärtner und die Schrebergärtner ein bisschen schlechter gestellt werden durch den – das war ein blöd zu versehen – bau und Raumplanungskommission, wo man einen Paragraph von einer Ort an den anderen übertreibt hat und zwar ist da es so weit möglich hinegerutscht. Eigentlich hat nämlich die großratskommission den der Gärtnerinnen und Gärtner garantieren, dass sie einen Ersatzgarten bekommen, wenn sie eben aufgrund von so einer Wohnüberbauung, aufgrund von einer Sachen aus öffentlichem Interesse weichen Und jetzt steht dort drin, dass sie nur so weit möglich so einen Ersatzgarten bekommen. Und jetzt ist die Idee, dass man ähm, den Fehler nach der Abstimmung ähm, behebt, Aber so wie ich das jetzt verstanden habe von der Regierungsrätin Esther Keller, ist es so, dass sie per se nicht vorhat, den Fehler in diesem Paragraf auszunutzen, um den Schrebergärtnerinnen und Schrebergärtner so eine Ersatzkarte zu verweigern, ist das richtig?
2: Also es gibt schlicht keinen Grund dafür. Also wir haben in den letzten zehn Jahren keinen Fall, gehabt, wo wir nicht einen Ersatzgarten haben können. Wie gesagt, es werden immer wieder, Ers werden immer wieder Gärten frei, Leute, die zu alt werden oder keine Zeit mehr haben dafür. Und dann können wir diese Gärten jemand anderem geben. Was in der Vergangenheit wirklich einfach schwierig war, ist in gleicher Qualität. Weil das ist auch die Frage, was bedeutet das? Wenn man vorher einen Apfelbaum auf seiner Parzelle gehabt hat, oder man hat Hanglage gehabt, oder irgendeine spezielle Situation, und wir müssen wenn einen Ersatzgarten in gleicher Qualität bieten, dann wird das einfach sehr, sehr schwierig. Das können wir dann fast nicht garantieren. Aber wir wollen ja, also die Flächen bleiben bestehen, wir wollen ja, Pächterinnen Pachter, und Pächter, wir, wir lieben die Freizeitgärten auch, wir wollen die nicht weg haben. Das heisst, wir möchten immer Ersatzgarten bieten
0: können. Solche formellen Fehler wie jetzt dieser mm -hmm. ist wahrscheinlich genau das Gift, das bei euch das Misstrauen auch hervorrifft, insgesamt, Frau Geierbier.
1: Das ist einfach einer von den Punkte, ja. Und ich finde es irgendwie auch noch seltsam. Also wir Gegnerinnen und Gegner von dem neuen Gesetz, wir kritisieren unter anderem ja genau diesen Punkt, äh, eben die Formulierung nach Möglichkeit oder wenn möglich. Äh, seit Monaten kritisieren wir das. Und wieso merkt man erst jetzt, mitten der Abstimmung? «Oh, da ist ja ein Schreibfehler basiert.» Also das passieren kann ich nachvollziehen, ich mache auch welche. Aber wieso merkt man das erst jetzt, wo ja auch einige Leute schon abgestimmt haben?
0: Aber rein inhaltlich macht es ja gar keinen Unterschied, weil wenn es nicht möglich ist, dann gut sehen, eh nicht.
1: Eben, das, das habe ich mir auch überlegt. Also prinzipiell, also jetzt auf dem Papier, ist es für uns Eins natürlich vorteilhaft, wenn man das streicht, das nach Möglichkeit, das ist auf dem Papier vorteilhaft. Aber Papier ist geduldig. Oder? Und ich habe einfach das Gefühl, ähm, die heile Welt mit den Freien Gärten, die existiert so nicht. Man haben gesagt, eben, es sind 1700 Neuanmeldungen auf der Stadtgartenrei Und zusätzlich zu denen kamen ja dann noch die Opfer der übergeordneten Interessen dazu. Oder? Also die Warteliste wächst und wächst. Und ich habe nicht das Gefühl, dass da so viele Gärten vorhanden sind. Also selbst wenn man jetzt das wird streichen nach Möglichkeit, und das würde so darstellen, dass wir sicher einen Ersatz kriegen, ja wenn dann bitte schön, in fünf Jahren vielleicht. Nein, also die Leute, die einen Garten verlieren,
2: würden wir dann natürlich schon priorisieren. Die mhm. müssten nicht hinten an die Schlange von den mhm. 1700 Leuten Das ist klar. Mhm. Und dass der Fehler verunsichert und verärgert, das verstand ich. Und es ist wirklich auch noch schwierig nachvollziehbar, wieso all die Augen und das Parlament, das darüber abgestummen hat, über den Rotschlag, dass man das nicht entdeckt hat. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Da verstand ich auch das Unbehagen.
3: Was mich noch interessieren ist, oder In diesem Gesetz steht ja eigentlich, dass die 82 Hektare Freizeitgärten geschützt werden. Oder? Also mindestens 40 Prozent von diesen, äh, nein, mindestens 40 Hektare sind auf dem Kantonsgebiet, das ist fast die Hälfte. Und jetzt habe ich mich gefragt, in den letzten 10, 20 Jahren hat man ja schon Gärten aufgehoben, zum Beispiel ähm, auf dem Dreispitz. Hat man in den letzten 10, 20 Jahren auch schon irgendwo neue Gärten geschaffen? Oder neue Gärten erschlossen?
2: Da wäre jetzt ehrlich gesagt überfragt. Also ich weiß nicht, ob im Rahmen des Projekts außerhalb des Kantons neue Ersatz anschaffen konnte. Das wüsste ich nicht. Das müsste ich ehrlich gesagt auch fragen. Aber klar ist, dass jetzt nicht viel Luft bleibt. Also die 82 die sind festgeschrieben. Und es bleibt nicht viel Luft für den Abbau. Wir haben noch ein bisschen Reserve für die großen Projekte, die wir vorstellen. Aber da bleibt nicht viel.
3: Weil wir haben ja in dem Kanton haben wir sehr wenig Transformationsareal wir haben wenig Gebiet, wo sich der Kanton noch entwickeln und ich habe mich dann schon gefragt, ja, wo will mir denn überhaupt noch Boden erschließen für die Freizeigärten bedeutet das dann, dass es wells so eng ist, wahrscheinlich sowieso fast beim Status quo muss bleiben
2: also im Großherrn mehrheitlich absolut ja. Also die Areale, die jetzt bestehen, da hat man wie gesagt nicht mehr viele Reserven. Also die werden müssen bestehen, und sehr, sehr grossen Teil, weil, wie Sie richtig sagen, man hat eigentlich wenig Möglichkeiten, neue Gärten flächig miteinander zu schaffen.
0: Frau Kajewil, wenn ich Ihnen zuhöre, dann stelle ich fest, dass rein inhaltlich alles gar nicht so schlimm ist, wenn nur das Vertrauen ein bisschen grösser wäre? Ist es, ist, es denn, ist es denn nur das? Dann könnte man eigentlich sagen, ja gut, jetzt hoffen wir einfach, dass das alles ehrlich und aufrichtig zu und her geht und dann ist das Gesetz gar nicht so schlecht?
1: Nein, da bin ich anderer Meinung. Ich meine eben das 25-seitige Strategiepapier namens Freizeitgartenstrategie. Das wird verwirklicht werden, wenn das Gesetz angenommen wird. Oder? Ich meine, das hat man ja schon äh, verfasst, die Strategie, noch bevor überhaupt äh, die Gesetzesrevision vor dem grossen Rat war. Also man ist da offensichtlich sehr siegensicher gewesen. Und ich möchte da auch noch sagen, äh, bei dieser Strategie hat man also der Zentralverband der vorglo oder? Und das ist natürlich ein böser Fehltritt, weil der Zentralverband repräsentiert uns Familiengartenverein und wird auch für, von uns für das bezahlt, dass er unsere, in erster Linie unsere Interessen vertreten tut. Und dass man eine so eine gewaltige Strategie plant, ohne den Zentralverband mit einzubeziehen, also das finde ich dann schon auch noch sehr happig. Ja?
3: Wie, ähm, was, was sagen Sie dazu, Frau Keller? Warum hat man das ohne den Zentralverband gemacht? Warum hat er aus den Medien von dem Papier erfahren?
2: Also meines Wissens war das Papier der der Freizeitgartenkommission und da sind Mitglieder vom Zentralverband dabei. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn das anders war. Aber was mir mindestens so wichtig ist, ist, dass wir ja bei jedem Projekt, das wir machen, und das ist bei der Milchsuppe auch so gewesen, dass wir die Vereine vor Ort mitnehmen. Wir wollen ja nicht gegen den Willen von diesen Vereinen etwas durchsetzen. Wir möchten mit diesen Vereinen etwas entwickeln, sagen, okay, dieser Weg beispielsweise ist jetzt sinnvoll und der Spielplatz möchten wir neu öffentlich machen. Wir wollen das gemeinsam machen. Machen. Es geht einfach darum, dass, eben, dass man bei einem, beispielsweise bei einem Weg schlussendlich den Kanton Kompetenz hat, auch einen Entscheid zu treffen. Aber das Ziel ist immer, wie man bei der Milchsuppe eine gemeinsame Lösung gefunden hat, das gemeinsam zu machen.
0: Es ist ein Munzeln Glauben mhm. Sie glaub, es einfach nicht? Oder?
1: Äh, nein, ich habe eigentlich beim Stichwort Milchsuppe müssen grinsen Weil äh, ich bin ja Mitglied im Verein Händeweg von unseren Gärten bin. Und ausgerechnet aus der Milchsuppe kommen doch zwei Gründungsmitglieder von dem Verein. Und äh, also ich weiß natürlich, dass da überhaupt nicht alle einverstanden sind. Und auch die Pachter der Milchsuppe haben null Mitbestimmungsrecht Es Es die ist Präsidentin dieser der Milchsuppe, Frau Leno, die immer brav, wenn ein Mikrofon in der Nähe ist, ihr sprüchle aufsäit. Dass alles heile Welt ist auf ihrem Areal und alles ist in Ordnung, aber es wundert uns nicht, dass sie das sagt. Denn die Stadt tut ja ihre Zonierung vom Vereinslokal auch finanzieren und dann würde ich an ihrer Stelle wahrscheinlich auch nicht anders behaupten. Das ich finde jetzt ein bisschen respektlos, Frau Kleinbühl. Und, also, wie sich die Freizeitgartenvereine
2: intern organisieren, also, da wollen wir nicht auch noch übergriffig werden als Staat. Ich glaube, die Vereine müssen sich selber organisieren. Wir können nicht jede einzelne Pächterin, jeden einzelnen Pächter abholen. Wir arbeiten mit dem Vorstand zusammen, wir arbeiten mit dem Präsidenten zusammen. Und dort immer wir die Sachen aber gemeinsam entwickeln.
1: Mhm. Aber es ist Ihnen schon klar, dass eigentlich, äh keine Präsidentin oder Präsidenten so die Entscheidungen im Alleingang treffen darf. Also in unserem Verein wird es so etwas nicht geben. Normal wäre denn, dass man eben eine GV, eine Mitgliederversammlung macht, und der Mitglieder das Projekt vorstellt und sie abstimmen Aber sicher nicht im Alleingang. Ich finde, das ist eher respektlos, wenn das jemand, eine Präsidentin der Mitglieder gegenüber so praktiziert. Das finde ich jetzt respektlos.
0: Gut, kommen wir doch zu einem respektvollen Schluss. <lacht> <Schon>. <lacht> mein Vorschlag ähm, wäre jetzt, dass ähm, beide noch einmal einfach so in 15-20 Sekunden ganz kurz die wichtigsten Argumente zusammenfassen. Und weil sie es der Keller eher die Medienprofi sind, würde ich sagen, hat Frau Greibel noch ein bisschen Zeit zum Überlegen kurz auf den Punkt gebracht, soll warum, warum soll man am nächsten Wochenende bei dieser Vorlage ein Jo in die Durne werfen.
2: Also ich würde mich wirklich sehr über ein Jahr an der Urne freuen, weil es für uns eine Bestätigung ist, dass wir in die Freizeitgärten auch investieren, in die Weiterentwicklung investieren die weiterhin so attraktiv behalten, dass sie eben auch in Zukunft attraktiv akzeptiert sind in der Bevölkerung, weil schlussendlich ist es auch Geld von uns allen, Steuergeld von uns allen, wo dort investiert wird.
0: Frau Kreibel, warum soll man ein Ei in den Tunnel legen?
1: Mhm. Eben, weil ja keineswegs nur Steuergelder investiert werden. Ich habe das gesagt, wie viele Pachtzinsen da reinkommen. Und es ist einiges, wo wir Pächter selber finanzieren müssen. Und äh, ja, es gibt genug Nacherholungsgebiete und öffentliche Parkanlagen, man muss nicht Zugriff auf unsere Familiengärten nehmen. Und sie werden weiterhin attraktiv sein. Das zeigt ja schon die lange Warteliste.
0: Gut, und damit wir definitiv einen persönlichen Abschluss haben, Frau KaiBil, was wächst im Moment am besten in Ihrem Garten? Kakteen. Kakteen. <lacht> Wunderbar. Was ist Ihr Lieblingsgemüse aus dem Garten? Ah, Zugetti. gut. Kathrin, bei dir?
3: Schere
0: Gut, ich äh, entscheide mich für den Schweinshals. Ich muss mir gar nicht viel Okay, vielen Dank Esther Keller und Isabel Kreienbiel und der Katrin Hauser von der Basler-Zeitung. Das war der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf www.baz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns jetzt es Sie dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu Hören mal via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns auf übernötige Woche. Bis dann allerseits gute Zeit und viel Freude.